0: Γεια σας, είμαι ο Κουτσογιαννόπουλος. Η κινηματογραφική Εβδομάδα σημαδεύτηκε από τις άτακτες υποχωρήσεις μεγάλων παραγωγών. Άτακτες αλλά αναμενόμενες με την παράταση της πανδημίας, έτσι. Είναι τα podcast της Life. Μετά το Wonder Woman και τη Μαύρη Χήρα, έφυγε και ο James Bond από την ημερομηνία του Νοεμβρίου και ορίστηκε τον Απρίλιο του 2021, ακριβώς ένα χρόνο μετά την αρχική του πρεμιέρα. Το Dune, του Denis Villeneuve, επίση μετατοπίστηκε από τα Χριστούγεννα, αυτά τα Χριστούγεννα, για κάποια ημερομηνία μέσα στο 2021. Το καινούριο Jurassic Park επίση προγραμματίζεται πλέον για το 2022. Όλοι προσπαθούν να καπαρώσουν και κάποιε ημερομηνίε και μιλάω για τα 10 poles, δηλαδή αυτά που γύρω-γύρω του βλέπουν του υπόλοιπου να κινούνται. Στι ελληνικέ αίθουσε, ο Woody Allen με το Rifkins Festival, που κανονικά. Έπρεπε να κάνει πρεμιέρα πριν από δύο εβδομάδε, αμέσω μετά το φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, πάει για τι γιορτέ. Και τα υπόλοιπα που έχουν κάποια σχέση με το Hollywood και όχι μόνο, περιμένουν τα νέα μέτρα σε ό,τι αφορά τι κλειστέ αίθουσες και έτσι ο προγραμματισμό είναι λίγο ασαφή. Περιμένουμε λοιπόν. Στο μεταξύ, είδαμε και μερικέ καλέ ταινίε τη νύχτε πρεμιέρα που ξεκίνησαν με ένα αριστούργημα, μιλήσαμε για αυτό το Νόμαντλαντ, και έκλεισαν με το Ammonite. Από το σκηνοθέτη που έκανε και το. Ο GoJoan Country, μια σπουδαία ερμηνεία τη Kate Winslet στο ρόλο τη Mary Anning. Σπουδαία και για την τόλμη και για την εσωτερικότητα και τη διαχείριση των ψυχολογικών αποθυμένων μια άλλη εποχή. Τώρα, για την τρέχουσα εβδομάδα Σταθερινά πέντε καινούργιε ταινίε. Δεν είναι και λίγε για μια περίοδο με προβλήματα και δεν είναι καθόλου κακέ στην πλειοψηφία του. Οι δύο από αυτέ. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί βγαίνουν ταυτόχρονα την ίδια εβδομάδα, είναι γαλλικής παραγωγής, είναι animation, δηλαδή κινούμενα σχέδια και ανήκουν στον εναλλακτικό χώρο, δηλαδή αυτόν που θα μπορούσαμε λίγο αυθαίρετα και λίγο μπακάλικα να πούμε ότι είναι η αντίστοιξη των κινούμενων σχεδίων για τα παιδιά, αυτών που έχουμε μάθει και από τη Disney και από την Pixar βέβαια τα τελευταία 20-30 χρόνια και έχουν να κάνουν με προβληματισμό έχουν οικαστικό ενδιαφέρον και έχουν και αυτά το επιχείρημά να γίνουν σε κινούμενα σχέδια και όχι σε live action. Το πρώτο είναι το Ιωσέπ που έχει να κάνει και με ιστορία και με τέχνη. Στην περίφημη την υποχώρηση του 1939 μισό εκατομμύριο πολίτες και στρατιώτες άνδρες, γυναίκες και παιδιά από την Ισπανία απέδρασαν από το καθεστώς του Φράγκο και έγιναν, ας πούμε, κατά φημισμό δεκτοί από τη Γαλλία, μπήκαν στη χώρα όπου τους περίμεναν απάνθρωπες συνθήκες εγκλισμού σε ανοιχτά στρατοπέδα συγκέντρωσης ξυλοδαρμοί, βαναυσότητα, έκθεση σε ασθένειες στο κρύο, έλλειψη νερού και τροφή. από αυτού του ανεπιθύμητου, που οι Γάλλοι του φώναζαν κόκκινου, πέθαναν φρικτά. Και κάποιοι ακόμα έπεσαν, λίγα χρόνια αργότερα, στα χέρια των Ναζί σε μια ακόμα πολύ μελανή σελίδα τη γαλλική ιστορία εκείνη τη περίοδου. Ένα από του επιζώντε είναι ο καταλλανό καλλιτέχνη Ιωζέπ Μπαρτολί, που γεννήθηκε το 1910 και πέθανε το 1995. Είναι ο ήρωα, ο πρωταγωνιστή του ομώνιμου animation, λοιπόν, του πολιτικού σκητσογράφου Ορέλ που μεταπηδά πάνει στο σινεμά με την ταινία. Το Γιωσέπ ταξιδεύει με flashback στο χρόνο, ενώνει τη σχέση του γηρεού Μπαρτολή με τον επίσης πρικισμένο στο σχέδιο εγγονό του και με την απροσδόκητη φιλία του με έναν Γάλλο αξιωματικό, επινοημένο για την ταινία, ο οποίος τον εντόπισε στο στρατόπεδο και τον ενθάρρυνε να σχεδιάσει, παρατηρώντα τον να τραβάει γραμμέ στο χώμα. Ε, με τη θυελώδη. Ερωτική σχέση του Μπαρτολή με τη ζωγράφου Φρίντα Κάλλο να δίνει ζωηρό χρώμα σε ένα καμβά ζώφου και ανέχεια. Η μνήμη ξεπηδά από τα κινούμενα σχέδια που αποδίδουν με σεβασμό το εκαστικό σύμπαν του καλλιτέχνη και η ταινία που ήταν η επίσημη επιλογή στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κανόν του 2020 και τιμήθηκε με το βραβείο Κινού στι νύχτες Πρεμιέρα. Αποτελεί ένα πεάνα στη δύναμη τη θέληση, αποτελώντα ταυτόχρονα μια πρώτη τάξη εφευρετική κινηματογραφική επιστολή. Δηλαδή, τι κάνει η ταινία, Είναι μια ιστορική υπενθύμηση προ μια κοινωνία πολύ επιθετική και κατά τεκμήριο εχθρική μπροστά στο σταμάτητο σύγχρονο κύμα προσφύγων. Υπάρχει <Και> λίγα Το δεύτερο animation της εβδομάδας είναι τα χελιδόνια της Καμπούλ, Swallows of Kabul. Η κινηματογραφική μεταφορά αυτού του best-seller της Αλγερινής, Γιασμίνα Κάντρα, προσφέρει έναν ελκυστικό οικαστικό καμβάκι νομένων σχεδίων στο σκηνοθετικό δίδυμο των Μπρετμάν και Με Μεβελέκ. Οι ανθρώπινες φιγούρες είναι απαλά μένερο με Και κινούνται σε 18 καρέ το δευτερόλεπτο Δηλαδή λίγο πιο αργά από το πώς αντιλαμβανόμαστε την κανονική κίνηση Σαν να βιώνουν ήρωες λίγο παρατεταμένα Λίγο πιο αργά μια δύσκολη δυσκαιρή ζωή Με φόντο λοιπόν ότι την μονοχρωματική αυστηρότητα μιας διαλυμένη πόλης Α, Αυτοί οι ήρωες προσπαθούν να επιβιώσουν Σε ένα μεταπολεμικό σκηνικό με πένθυμη σιωπή και εμφατικού περιστασιακού ήχου που προδίδουν ανησυχία και αταξία, ξεχωρίζει το μπλε χρώμα τη πανταχού παρούσα μπουρκα. Το οπτικό σύμβολο μια λαοθάλασσα γενική καταπίεση που λειτουργεί υπέροχα, ειδικά στι δυνατέ τελευταίε σκηνέ. Στην ταινία που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κανών του 2019, στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα, δύο ζευγάρια διασταυρώνονται, ο Αττικ που είναι πρώην Μουζαχεντίν που πολέμησε επί μια εικοσαετία του Σοβιετικούς και τώρα δουλεύει ως δεσμοφύλακα σε θάλαμο οθανατοποιητών, περιποιείται την καρκινοπάθη γυναίκα του, τη Μουσαράτ. Ο Μωσέν, άνεργος δάσκαλος και με κατάθλιψη, βαθιά θλιμμένος, μπροστά στην ανιμπόρια του να αντιδράσει, είναι παντρεμένος με την ζωηρή Ζουνάιρα, ένα ελεύθερο πνεύμα, το καθαρό σημάδι της ελπίδας, σε πάρα πολύ συνθήκε. Στο Αφγανιστάν κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 80, του 90 συγνώμη, του 98 δηλαδή, α, περίοδο να φανταστούμε, η τρομοκρατική αλητεία των Ταλιμπάν βασιλεύει σε ένα καθεστώς φόβου, χωρίς παιδεία και μουσική, με λιθοβολισμούς γυναικών και τραχιά ηρωνία. Τι εννοώ οι γυναίκες έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί πιστεύοντα το Θεό, ενώ οι άντρε τι απαξιώνουν αγρίως ακολουθώντα υποτίθεται τα λόγια του προφήτης. Μια σειρά λοιπόν από γεγονότα κινούν τη δράση τη ταινία και υπογραμμίζουν την επιθυμία για ζωή. Η ταινία είναι και λυρική και οικουμενική σε μια εξόχω φεμινιστική ah. ιστορία. Aujourd'hui, la nouvelle a tu sais la femme C'est un couple sans problème, gentil. Τρίτη ταινία, και αυτή από Κάνε. Ο παράδεισος έπεσε στη γη του Ελία Σουλεϊμάν με τον ίδιο, αλλά και έκτακτε εμφανίσει, χαρακτηριστικέ και αρκετά αστείε, του Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ. Και του θρηλυκού πλέον α, παραγωγού Αφεντικού της Wild Bands Του Βενσά Μαραβάλ που παίζει έναν βλάκα παραγωγό Λοιπόν, το πάω λίγο πίσω Ξεκινώντας στους ο, μεγάλους ανέκφραστους κομικούς, Αυτούς που επέλεξαν να παίξουν κωμωδία με το πρόσωπό τους Χωρίς καμία α, σύσπαση α, Με θλίψη μέσα Και έγιναν θρηλυκοί με αυτή την αντίστοιξη οι ξερές λοιπόν αντιδράσεις του Ζακ Τατί και η άδεια θλίψη του Μπάστερ Κίτων α, μοιάζουν να εγκυμονούν ένα, μια έκρηξη, ένα μπαμ. Το μπαμ αυτό που έρχεται μέσως μετά το μεγάλο κενό. Προαλήφουν ένα αστείο ουσιαστικά που θα ακολουθήσει, ένα πάθημα ακόμα χειρότερο από τα προηγούμενα. Σε αυτούς λοιπόν τους πολύ φημισμένους deadpan όπως το λένε οι Αμερικάνοι ήρωες του σινεμά α, αυτούς, εκείνους δηλαδή που το πρόσωπό του μένει πισματικά βουβό και παράξενα σε ότι συμβαίνει, ανήκει δικαιωματικά και ο Ηλίας Σουλεϊμάν μόνο που η σιωπή του στην ταινία «Ο παράδεισος έπεσε στη γη» δεν υποδηλώνει επίλογο, ούτε λύτρωση α, ή απλά ένα gag που συμπληρώνει αυτή τη μανιέρα αλλά παραχωρεί τη θέση στην επόμενη σκηνή χωρίς να σημαίνει ότι έρχεται μια αλλαγή. Η διαφορά με τους μεγάλους προκατόχους του είναι πως ο Σουλεϊμάν είναι σουρεαλιστής με πολιτική σκέψη. Δηλαδή ένας Νάνη Μωρέτη χωρίς την πολυλογία. Είναι ο δημιουργός που αναζητά πάντα τη μεγάλη εικόνα από την επανάληψη, την καθημερινότητα, τα περιστατικά που μπορεί να είναι μπανάλ, τα οποία και διανθίζει με αξιοσημείωτα ανέκδοτα. Γυρισμένη στη Ναζαρέτ, το Παρίσι, τον Καναδά και τι Ηνωμένε Πολιτείε, Την Νέα Υόρκη αυτή τη φορά, η ταινία του Παλαιστίνιου δημιουργού, που διαγωνίστηκε για μια ακόμα φορά, τον έχουμε δει πολλέ φορέ στο επίσημο του Φεστιβάλ Κανόν του 2019, αυτού που έγινε και όχι αυτού που μοιράστηκε στα υπόλοιπα φεστιβάλ, μοιράζει με τη σειρά τη το αφαιρετικό κόνσεπτ, τη σιωπηλή παρατήρηση και την πολιτική παρατηρητικότητα ενό ιδεατού τέλειου ξένου, perfect stranger. Αναλύοντα την ιδέα ότι ο άπατρη από επιλογή τριμώχνεται ανάμεσα στον πιο συνειδητοποιημένο κοσμοπολίτη και τον πολύ αγκιστρωμένο στη χώρα του πατριώτη. Και μοιράζεται λοιπόν ανάμεσα σε αυτό και την σατυρική καταγγελία τη σύγχρονη βία που προκύπτει από την έντονη αστυνόμευση και την υπερβολική επόπτευση. Χαριτωμένε εμπνεύσει, εφαρμοσμένε με αφομοιωμένη κομικότητα, βρίσκονται διάσπαρτε σε ένα σύνολο σίγουρα εγωκεντρικό. Όπω λέει η Μπάνι, υποδίδει εαυτό του. Ένα συμπαθή, παρήσακτο, φοράει συνέχεια καπέλο Που ακούει τις παραβολές των άλλων Σχολιάζει αθόρυβα Βιαλάει μόνο μία φορά Σύντος κουνάει λίγο τα φρύδια του Σχολιάζει λοιπόν το νόημά τους Και προσπερνά στοικά το επουσιώδες Που συμβαίνει συνέχεια Το πρόβλημα είναι ότι ο παράδεισος έπεσε στη γη Μένει πολύ συχνά στις προθέσεις Στην δική του θεωρία Σαν φιλμ και ενώ καταλαβαίνουμε τι μπορεί να εννοεί, καταλαβαίνουμε την πολιτική εικόνα αλλά και την καταγγελία στη βία, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ούτε αρκετά αστεία ούτε αρκετά πρωτότυπη ακόμα και για τα κυβικά του ίδιου του Σουλεϊμάν σε σχέση με τη φιλμογραφία του. Είμαι Παλαιστινίδη. Δεν Τι <σίλιο> <σίλιο> Στι αίθουσε βγαίνει επίση το ντοκιμαντέρ Ταρκόφσκι. Στι αίθουσε προσευχή. το έχει επιμεληθεί ο Ανδρέη του όπου είναι ο άνθρωπος που κάνει την επιμέλεια βρίσκοντας αρχιακό υλικό, ανέκδοτο υλικό λήψεις που δεν έχουμε δει προσπαθώντας να δώσει ένα βαθύτερο νόημα στο σινεμά του πατέρα του τιμώντας το. Όπως λέει και ο ίδιος, ο πρωταρχικός λόγος για τον οποίο αποφάσισε να κάνει αυτή την ταινία, αυτό το ντοκιμαντέρ ήταν για να συγκεντρώσει όσο περισσότερες αναμνήσεις του πατέρα του μπορούσε και για να βρει απαντήσεις σε ορισμένες δικές του απορίες, απορίες που είχε μεγαλώνοντας. Επίσης ένιωσε την ανάγκη να επιβεβαιώσει ορισμένες ιδέες για την τέχνη, τις οποίες μόνο έτσι θα μπορούσε να συζητήσει με τον πατέρα του. Επίσης με αυτή την ταινία θεώρησε ότι το κοινό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον Ταρκόφσκι χωρίς διαμεσολαβητές, ακούγοντα απευθείας τις απόψει του, έπειτα από πολλές αναλύσεις τρίτων, 30 χρόνια μετά το θάνατό του μια ευκαιρία να δοθεί ο λόγος στον ίδιο τον Ταρκόφσκι Ο γιος του λοιπόν πιστεύει ότι ήταν αδύνατο να καταλάβει κανείς τις ταινίες του Ταρκόφσκι χωρίς ουσιαστική συναισθηματική επαφή Προέκυπταν πολλές παρεξηγήσεις που τον απογοήτευαν και θυμάται να λέει χαρακτηριστικά ότι ένιωθε ντροπή, που λένε ότι οι άνθρωποι απλά έβλεπαν τις ταινίες του χωρίς να τις βιώνουν ολοκληρωτικά ότι μοναδικοί ικανοί να παρατηρούν να αφιλτράριστα στα κεγνά τον κόσμο είναι τα παιδιά, γι' αυτό και προέτρεπε το κοινό να βλέπει τι ταινίε του μέσα από το βλέμμα ενό παιδιού. Να μην αναζητούν συμβολισμού ή κρυφανοήματα. Τα πάντα βρίσκονται στην εικόνα, έλεγε ο Ιωταρκόφσκι, και αυτό είναι ένα ντοκιμαντέρ για του φαν του και για αυτού που θέλουν ακριβώ αυτό που λέει ο τίτλο να κάνουν. Να ανακαλύψουν ότι υπήρχε ένα κινηματογραφιστή που ένιωθε α, και προσπαθούσε να μεταδώσει το σινεμά μόνο σαν μια προσευχή, σαν μια γέφυρα προς το Θεό. Τη τελευταία στιγμή, η πέμπτη ταινία τη εβδομάδα, το γεράκι του Φυσικοβούτυρου. Σκηνοθεσία Τάιλερ Νίλσον και Μάικλ Το θέμα είναι ότι ένα νεαρό αγόρι με σύνδρομο Down δραπετεύει από το νοσοκομείο για να ακολουθήσει το όνειρό του και να γραφτεί στην επαγγελματική σχολή ο πιστό προπονητή Η ιδιαιτερότητα και η πρωτοτυπία αυτής της περιπέτειας απόδρασης με φόντο τον Αμερικάνικο Νότο είναι ότι η ερμηνεία του ιθοποίου με σύνδρομο Down είναι από έναν άνθρωπο που πάσχει από σύνδρομο Down. Κάτι το οποίο σπάνια έως ποτέ το βλέπουμε στο σινεμά σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Σας I'm gonna give you all of my wishes for my birthday. I made a promise to him to give him that wrestling school in Aiden. No, we're not gonna hop on your yeah. little raft and cruise around down the river. Hey, Eleanor, I don't want to go home. Oh, oh, oh.